0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Mein Name ist Alia, wie du mittlerweile glaube ich weißt. Ich bin dein Podcast-Host, ich bin Coach und Trainerin und beschäftige mich mit Themen der persönlichen Weiterentwicklung, unter anderem mit Themen wie Stressresilienz, Beziehung, Kommunikation und Beruf, Berufung finden. Und heute möchte ich Dir einen Schwank aus meiner Coaching-Praxis erzählen, natürlich mit Einverständnis derjenigen Person, die dieses Problem hat bzw. hatte. Ich beschäftige mich heute mit dem Thema Beziehungen und mit einem Thema in Beziehungen oder sich trennenden Beziehungen, was immer wieder ein großes Thema in meiner Coaching-Praxis ist und zwar beschäftige ich mich heute mit dem Stachel der Zurückweisung. Warum Zurückweisung so schmerzt und warum das die Chance für dich ist, durch die Zurückweisung in eine neue Richtung gelenkt zu werden, erfährst du jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor ich allerdings weiterspreche, möchte ich dich bitten, meinen Podcast-Kanal zu abonnieren. Mein Podcast bei Spotify, bei iTunes zu bewerten oder bei YouTube auch gerne mich zu abonnieren. Wenn du ein Coaching möchtest, lade ich dich herzlich dazu ein, meine Seite zu besuchen www.mindfulconnection.de und auch gerne meinen Newsletter zu abonnieren, denn da erfährst du jede Woche, welcher Podcast gerade ansteht, welche Folgen ich gerade bespreche. Du erfährst wann und wo ich Seminare gebe. Im Moment stehen noch nicht so wirklich viele fest, weil sich bei mir beruflich gerade noch mal einiges verändert. Aber so bleibst du auf jeden Fall immer auf dem Laufenden. Und ich freue mich sehr auf dich. Ich habe vor kurzem bei Instagram einen Spruch gelesen und der ging ganz stark mit mir in Resonanz. Der Spruch hieß Rejection is Redirection. Heißt so viel wie Zurückweisung ist eine Umlenkung oder eine Neuausrichtung. Und ich musste da an meine Klientin denken, die vor einigen Wochen bei mir war und die von einem Mann zurückgewiesen wurde. Und wir haben an vielen, vielen dieser Themen bei ihr gearbeitet, denn Zurückweisung ist in ihrem Leben ein ganz, ganz altes Thema. Und wir können natürlich nicht nur in Beziehungen zurückgewiesen werden, wir können auch beruflich zurückgewiesen werden. Zum Beispiel, wenn wir uns auf einen Job bewerben diesen Job aber jemand anderes bekommt. Fühlen wir den Schmerz der Zurückweisung. Wir können durch Freunde zurückgewiesen werden, die vielleicht weniger Zeit mit uns verbringen wollen als normal und wir wissen nicht so genau, woran wir sind. Und wir können natürlich in Liebesdingen zurückgewiesen werden. Und ähm, das ist meiner Meinung nach besonders schmerzhaft. Zurückweisung kann sich auf ganz unterschiedliche Arten äußern. Man kann jemandem seine Liebe oder seine frische Liebe gestehen und die Person sagt, mm, ja, ich mag dich auch, aber meine Gefühle reichen nicht so tief. Man kann sich streiten und hat vielleicht das Pech, selber ein ängstlicher Bindungstyp zu sein und der andere ist ein vermeidender Bindungstyp. Und der vermeidende Bindungstyp fängt an, einen zu ghosten oder abzuhauen und sich der Situation zu entziehen, was beim ängstlichen Bindungstypen dann noch viel mehr Panik hervorruft. Meine Klientin hatte so einen Fall. Sie hatte jemanden kennengelernt, war wahnsinnig in diese Person verliebt. Und sie hatte das Gefühl, derjenige auch, obwohl er schon gesagt hat, er möchte nicht in eine feste Beziehung mit ihr gehen. Aber sie spürte, da war einfach mehr. Und die beiden dateten auch mehrere Monate lang und hatten aber in erster Linie ganz viel Kontakt über Textnachrichten, über das Handy, weil er in einer anderen Stadt gelebt hat als sie. Und dann war es so, dass er auf Reisen ging und sie schon durch die Wunde dieses ängstlichen Attachment-Styles Panik hatte, dass er möglicherweise sich von ihr entfernt oder entfremdet, sodass sie, nachdem er sich irgendwie nicht an Tag 1 gemeldet hatte, so wie er es ihr versprochen hatte, sie ihm eine böse Nachricht geschrieben hat. Und ziemlich patzig war, etwas, was er nach dreieinhalb Monate Daten gar nicht kannte. Und jetzt war es offensichtlich so, dass, ähm, ja, dass ihn das so abgeturnt hat, dass der sie einfach geghostet hat, obwohl sie sich jeden Tag mega lange monster geschrieben haben und eigentlich alles gut war, emotional zwischen den beiden. Wenngleich sie keine richtig feste Beziehung hatten, aber in irgendeiner Form haben die beiden eine Beziehung geführt über dreieinhalb Monate konstant. Und die Klientin und ich bekomme viele Klientinnen mit, die geghostet werden, das ist im Übrigen ein ganz ätzendes Phänomen, darüber werde ich auch in den nächsten Wochen mal sprechen, denn Ghosting ist wirklich ja eine ganz spezielle Sache und da werden ganz besondere Ängste nochmal hervorgeholt und Ghosten ist ja heutzutage im Online-Dating, wie du wahrscheinlich weißt, so gang und gäbe. Aber das braucht eine ganz neue und eine ganz eigene Folge, weil das nochmal ein bisschen anders ist. Auf jeden Fall fühlte sich die Klientin geghostet, denn ihr Crush hat noch nicht mal die Nachricht von ihr gelesen und das ging über Tage so. Und diese Klientin ist fast jeden zweiten Tag zu mir gekommen. Ich habe mit ihr ganz stark an Themen gearbeitet, an Themen der Zurückweisung. Das hat natürlich Kindheitsgeschichten bei ihr als Ursprung gehabt, aber wir haben vor allen Dingen geschaut, was passiert jetzt eigentlich gerade mit ihr. Das war wie so eine Droge, dass sie ständig Gedankenkreisel hatte um diesen Kerl. Man hat einfach gemerkt, diese Form des Kontrollverlustes hat sie schier wahnsinnig gemacht. Und ähm, im Coaching habe ich viel mit ihr daran gearbeitet, erstmal, was für Gefühle in ihr ausgelöst werden, was für Themen da anspringen. Und habe sie eingeladen dazu, zu fühlen, was da eigentlich gerade hochkommt. Denn das ist das Spannende, deswegen fand ich auch diesen Instagram-Post so interessant. Zurückweisung bringt uns tatsächlich nicht nur in eine neue Richtung, denn vorher kommt noch ein anderer Schritt. Bevor uns Zurückweisung in eine andere Richtung lenkt. Denn offensichtlich ist das, was uns zurückweist, entweder der Job oder der Mensch, nicht das Richtige in dem Moment für uns. Also müssen wir gucken und schauen, was macht das mit uns, bevor wir in eine neue Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob ich den Punkt hier verständlich mache, aber für mich kommt etwas zwischen der Zurückweisung und der Neuausrichtung, was ganz essentiell ist für Heilung denn wenn wir stehen bleiben und in diesem Feuer der Zurückweisung es aushalten, mit unseren Wunden in Kontakt zu kommen, denn Zurückweisung ist eine ganz, ganz alte Wunde, die jeder im Prinzip an der einen oder anderen Stelle als Kind erlitten hat. Wenn wir in diesem Feuer der Zurückweisung stehen bleiben und schauen, nicht nach außen, sondern wirklich nach innen gehen und gucken, was passierte eigentlich in uns? Was will ich gerade nicht fühlen? Was tut in meinem Körper weh? Denn Gehirnforscher haben herausgefunden, dass bei dem Thema Zurückweisung, bei einer akuten Zurückweisung, Regionen im Hirn stimuliert werden, die dem körperlichen Schmerz gleichkommen. Das heißt, dieser Schmerz, den du empfindest in dem Moment der Zurückweisung, ist real. Denn, auch das hat seinen Ursprung in der Steinzeit, Zurückweisung ist für uns so unfassbar schmerzhaft, weil wir früher bei Zurückweisung aus dem Clan ausgestoßen wurden. Und dieses ausgestoßen werden heißt, ich sterbe, denn ich habe keinen Rückhalt meiner Sippe mehr. Und dass das natürlich ganz tief in uns sitzt und einen ganz tiefen Schmerz in uns hervorruft, allein schon aufgrund ja, unserer Evolution, das ist schon mal wichtig als Hinweis, um zu verstehen, warum tut das denn jetzt so krass weh. Und wie gesagt, diese Regionen im Gehirn, die angesprochen werden durch den Schmerz der Zurückweisung, darf man auch nicht unterschätzen. Denn wie gesagt, die gleichen dem körperlichen Schmerz, der einem zugefügt wird, zum Beispiel wenn man geschlagen wird. Aber zurück zum eigentlichen Punkt. In dieser Lücke zwischen Zurückweisung und dem, was neu kommt, steckt die Heilung. Und das ist etwas, wo es sich wirklich lohnt, hinzugehen und reinzugehen. Und ich weiß, dass viele Menschen, gerade meine Klientinnen und Klienten, die ich coache, Angst davor haben, das auszuhalten. Stehen zu bleiben, sich nicht mehr abzulenken mit ich gehe aus, ich gehe feiern, ich date den Nächsten oder die Nächste, ich versinke in Arbeit, ich gehe mal shoppen und hoffe, dass der Schmerz dann nachlässt. Die Kunst ist wirklich, es auszuhalten, stehen zu bleiben und zu gucken, was passiert hier eigentlich gerade mit mir? Wo drückt denn der Schuh? Wo habe ich Schmerzen? Und ich habe da in vielen, vielen Podcast-Folgen in den letzten Monaten drüber gesprochen. Für mich ist das A und O, nicht nur im Coaching, auch in meinem täglichen Leben, ins Spüren zu kommen, anzuhalten, wahrzunehmen. Das ist der erste Schritt, den ich dir wirklich empfehle bei dem Schmerz der Zurückweisung. Wo ich dich wirklich dazu einlade, innezuhalten, dich nicht mehr abzulenken mit Dingen im Außen, sondern wirklich zu dir zurückzukommen. Und das ist etwas, das machen Menschen unfassbar ungerne, weil viele Leute, viele Menschen Angst vor ihren Gefühlen haben. Dabei sind Gefühle an sich gar nicht schlimm. Die Angst vor den Gefühlen macht die Gefühle tatsächlich schlimm. Und dann kriegt man irgendwann so eine große Angst davor, ins Fühlen zu kommen, gerade wenn man zurückgewiesen wird, weil da natürlich alte Wunden getriggert wurden. Auch als Kinder, und das ist der dritte Punkt bei dem Thema Zurückweisung, der so schmerzhaft ist, wurden wir an der einen oder anderen Stelle selbstverständlich zurückgewiesen. Denn kein Elternteil dieser Welt, kein Lehrer dieser Welt, kein Mitschüler dieser Welt ist dazu in der Lage, ständig und immer auf die Bedürfnisse eines anderen Menschen Rücksicht zu nehmen und mit offenen Armen auf die Person zuzugehen. Natürlich gibt es Momente, wo du nicht gesehen wurdest, wo die Eltern, wer auch immer, keine Zeit für dich hatte und wo du vielleicht diese ganzen Mikroverletzungen mitbekommen hast. Oft sind es auch große Verletzungen der Zurückweisung. Das heißt, der Schmerz der Zurückweisung, gerade in Liebesbeziehungen, ist extrem ja, retraumatisierend, möchte ich fast sagen. Und deswegen gilt es besonders in diesem Schmerz der Zurückweisung, wenn jemand deine Liebe nicht erwidert, wenn jemand keine Zeit für dich hat oder wenn du auch im Job vielleicht zurückgewiesen wirst, das kann auch schmerzhaft sein, dir da wirklich die Zeit zu nehmen, zu heilen. Wie machst du das? Also erstmal macht es total Sinn, wenn du merkst, du kommst damit nicht mehr alleine klar. Du keust ständig irgendwelche Sachen wieder, die du mit den Menschen erlebt hast. Du stalkst diesen Menschen auf Social Media oder du checkst 500.000 Mal am Tag deine Nachrichten. Es hilft sehr, mit jemandem zu reden. Ich kann dir empfehlen, ruf Freundinnen, Freunde an, sprich mit denen drüber. Ein paar Tage, paar Wochen werden sie es schon aushalten. Das ist das Allerwichtigste, Versuch, den Schmerz in Worte zu fassen. Und wenn du nicht gerne mit Menschen drüber redest, wenn du erstmal Dinge mit dir ausmachst, kann ich dir empfehlen, fang an zu schreiben. Wenn du von deinem Kopf quasi aufs Papier kommst, das heißt, wenn all deine Gedanken sich aufs Papier sammeln dürfen, hast du einen ganz wichtigen Schritt gemacht. Denn dann sind diese Gedanken, diese teilweise zermarternden, zermürbenden Gedanken, aus deinem System erstmal raus, die kommen wieder, gar keine Frage, aber je öfter du schreibst, desto öfter kann sich dein Gehirn entspannen, desto öfter kannst du dich entspannen und desto mehr kannst du dich davon befreien, also quasi loslassen. Was kannst du noch machen? Du weißt, das habe ich auch in den letzten Wochen sehr oft gesagt, mach eine Meditation, zwar nicht nur einmal am Tag, sondern wirklich mach sie öfter oder mach sie vor allen Dingen über einen längeren Zeitraum. Und fühle alle deine Gefühle. Das ist das A und O. Denn die Gefühle, die hinter der Zurückweisung liegen, sind meistens sehr, sehr stark. Oft kommen Gefühle der Traurigkeit hoch, der Angst hoch, des Schmerzes hoch, der Einsamkeit hoch. Denn das sind oft Gefühle, die wir im Zusammenhang mit Zurückweisung früher empfunden haben. Und noch eine ganz wichtige Sache, um zu verstehen, warum du vielleicht über die Situation ständig nachdenkst, warum du Menschen auf Social Media stalkst oder bei WhatsApp ständig stalkst, wenn du zurückgewiesen wurdest, ist der Punkt, dass du dopaminsüchtig bist. Und das sind wir tatsächlich ganz oft, gerade was Social Media angeht, ne, kennen wir alle. Wir scrollen ständig irgendwie durch Social Media und ähm, ja, Dopaminsucht ist eine ganz starke Sucht. Die ist wirklich nicht zu unterschätzen und gerade wenn wir zurückgewiesen wurden, versuchen wir Kontrolle zu erlangen und wir bilden uns ein, kontrollieren zu können, indem wir anfangen, die Wege von anderen Menschen zu ergründen und uns irgendwelche Geschichten im Kopf zurechtzudenken. Und jedes Mal, wenn wir an den anderen denken, wenn wir bei Social Media rumscrollen, wenn wir das Gefühl haben, pling, hier kommt eine Textnachricht, war er es wieder, war sie es wieder, wird Dopamin ausgeschüttet. Das heißt, es hat einen ganz hohen Suchtfaktor. Ich kann dir nur von Herzen empfehlen und dich dazu einladen, wirklich Social Media zu cutten und die Person auch irgendwo auf WhatsApp ins Archiv zu schieben, wo auch immer hin. Du wirst sehen, je öfter du es sein lässt, mit dieser Person in Kontakt zu treten oder ihr nachzustellen, desto entspannter wirst du. Jeder braucht seine eigene Zeit dafür. Bei einigen Menschen geht es schneller. Einige Menschen lassen schon nach ein, zwei Wochen dann davon ab und kümmern sich eben um ihre Redirection, das heißt um ihre Neuausrichtung. Bei anderen dauert dieser Prozess länger. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Jeder ist individuell, jeder braucht seine Zeit. Es ist natürlich auch abhängig davon, wie schmerzhaft die Zurückweisung war, wie lange man mit dem Menschen schon verbunden war und, und, und. Sowas ist ja immer von verschiedenen Faktoren abhängig. Erinnere dich, niemand kann deine Würde nehmen. Niemand kann dir deine Würde, deinen Wert stehlen. Du bist wertvoll, auch wenn sich Menschen oder berufliche Situationen von dir abwenden. Auch wenn du einen Job nicht bekommst, auch wenn du einen Menschen nicht bekommst. Dieser Mensch ist nicht wichtiger als du, das Wichtigste bist du selber. Und du solltest dir diese ganze Energie, die du dem anderen Menschen geschenkt hast, dadurch, dass du über ihn nachdenkst, ihn stalkst, deine Zeit damit verplemperst, deine wertvolle Lebenszeit solltest du wieder zu dir zurückführen. Und das ist möglich. Wie gesagt, das kannst du mit professioneller Hilfe machen, aber ich bin mir sicher, das kannst du auch alleine schaffen. Ich hoffe, dass dich dieser Podcast ermutigt hat. Bleib frei, bleib verletzlich, habe ein offenes Herz, aber pass auch gut auf dich auf, denn du bist wertvoll allein schon dafür, dass du da bist. In diesem Sinne fühle ich ganz lieb von mir gedrückt. Wie gesagt, ich würde mich freuen über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes und natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. Ich freue mich auf dich nächste Woche. Alles Liebe, deine Alia.